0: Итак, мы продолжаем с вами изучать поучение отцов, перкевут. И мы находимся в высказываниях четвертой пары мудрецов Шмайи и Авталиона. И на предыдущем уроке мы учили про то, как Шмая учит человека, который получает высокое положение в еврейском народе, как правильно себя вести, ненавидеть Высокое положение и не стремлиться приблизиться к властям и любить ремесло. И мы говорили про то, что на самом деле это не значит физическая работа, хотя очень многие мудрецы занимались простым физическим трудом. Известно про Сандляра, великого Равина, который делал башмаки. Или великий Рабьюшо бен Ханане, который был пейхам, он делал древесный уголь. И при всем при том сказано так, что сказал учитель один великому Рав Каана. Каана, что ты делай? Так написано в трактате э, Баба Батра, Вавилонского Талмуда чтобы нанял себя человек даже на тяжелую физическую работу, но чтобы он не протягивал руку и не просил помощи у других. И так сказал Рав Равкаана. «Занимайся тем, что ты будешь сдирать шкуру спадали на рынке. И не говори «я важный человек, я потомок Куаним». Я, для меня это работа унизительная. На самом деле, самые большие аристократы в еврейском понимании этого слова, они делали любую работу в честь субботы. Или они готовы были вынести и делать все, что угодно, ради других евреев. И я приведу вам пример из жизни моего учителя Равицка Казильбера. Его сын, Э, э, великий знаток Туры Раббен Зильбер. Это была ночь его обручения. И сидят э, Рожьи Шива, очень важный, отец невесты, и ждут жениха и его отца. А их нет. Это было Моцей Шаббат. Час проходит два. Ну, они уже думают, что-то случилось. Наконец, через два с половиной часа приходит Раб Ицкак и Раббен Ну, не очень чистый что такое. Перед субботой в их районе выгрузили асфальт, и был один человек, который работал на катке, и он должен был раскатать каток. Они видят, уже приближается время субботы, и он продолжает работать. Они подошли к нему, Ицкак Зельбер и попросил, ты знаешь, уже скоро суббота, может, ты прекратишь работу? Он говорит, мне все это надо сделать. И Равыцкак ему сказал, я и мой сын все это сделаем, мы разбросаем все это, когда кончится суббота. И он прекратил работать. Когда кончилась суббота, вместо того, чтобы идти навстречу э, отца, невесты, невесты и так далее, они разбрасывали вот это вот асфальт. Я не знаю, как они это делали. Может, это было только песок перед асфальтом. Я не знаю, что. Но они пришли запачканные, но счастливы. Вы понимаете, для человека, который действительно в этом мире является посланником Творца, если что-то оскорбительное... Я видел как Женщину, у которой муж Ну Является человеком, у которого Есть очень много денег Как сидел ребенок За столом И вдруг ребенка вырвало Она побежала, она тут же его вымыла Она все, кто бы сказал Это жена миллионер Вы понимаете То есть это показатель Человек, который отставляет пальчик так Когда он пьет кофе И говорит, пил кофе без всякого удовольствия Понимаете? То есть, еврейство учит человека быть подобным Творцу. И сказано, в любом месте, где мы видим величие Творца, мы видим его скромность. Так вот, человек, который в еврейском народе хочет, Муше, семь дней уговаривает его Творец возглавить еврейский народ, чтобы вывести из Египта. И Моше отказывается. Пошли, через кого не пошлешь? Почему? Он боится обидеть своего старшего брата Аарона. Вы понимаете? С другой стороны, Корах, он выступает против Моше. Что такое? Почему ты назначил своего брата первосвященником? Ты царь? Вы понимаете, когда человек стремится занять место, он расталкивает локтями других. Когда человек служит, он понимает, что это служение. А если служение, то ради еврейского народа человек готов на все. Я хочу процитировать вам еще одно место из Трактата Йома. Сказано так, что власть она хоронит человека. И сказано так: арум нехнасла варум йотсемимена. Человек приходит в этот мир голым. И уходит из этого мира голым. Улевай шияце кибия. Шийцея кибия. И хотя бы он вышел из этого мира, как он вошел. Известная история про Александра Македонского. Он пришел к мудрецам Негива, так сказано. И сказал, скажите, как человеку достичь Величие. И сказали мудрецы, если он будет служить другим. Как сказал великий Александр Македонский. Он, чем больше он подчинит себе людей, тем больше он возвеличивается. Все тираны. Посмотрите. Так вот дальше продолжает Талмуд и объясняет, что Александр Македонский, он увидел человека, которого хоронили. Ни один человек не уходит из мира с сжатыми кулаками, что он что-то может отсюда вынести. Открытые ладони. Голый ты приходишь в этот мир. И голый ты выходишь из этого мира. И хотя бы ты вышел, как ты вошел. Вы понимаете? То есть все эти тысячи людей, которые рукоплещут на всех стадионах, всем этим тиранам, которые голосуют, которые кричат, Все это человек не может взять с собой. А что он берет с собой? Только те слова Торы, которые он постиг, и те заповеди, которые он сделал. Известна история про одного князька, у которого был министр еврей. И, несомненно, Гои очень завидовали ему и говорили, что он ворует Посмотри, какой у него дом, и как-то вот этот князек вызвал этого еврея и сказал: скажи, как ты оценишь свое имущество? И тот ему назвал точную сумму, которая во много десятков раз была меньше, чем все то имущество, которое было видно. И тут же этот князь рассердился, бросил этого еврея в тюрьму. И уже вот должен состояться суд. За день до суда, ночью он вызывает еврея и говорит, ну почему ты так нагло мне солгал? Еврей сказал, я сказал, только правду. Ну объясни, что ты говоришь. Если вы пошлете в мой дом, в там-то и там-то, есть маленькая книжечка, пусть ее принесут. Принесли эту книжечку. И тогда еврей показал этому правителю, посмотрите, вот это все те деньги, которые я дал на цдаку, милостыню. То, что я отдал, это даже ты, великий правитель, у меня не можешь отобрать. Это дом, это имущество, которое у меня есть, это не мое. Видишь, ты меня бросил в тюрьму, забрал мой дом, забрал все имущество. А я говорил про то имущество, которое действительно мое. Обрадовался очень этот князь и вернул этого еврея на, на место, вы понимаете? Тот, кто действительно правильно живет в этом мире, он понимает, что то, что сегодня я успел сделать, утром я успел произнести Шма Утром на вот эту вот самую голову я наве- надел Твелин. И на эту руку я повязал ручной твилин. Это такое богатство. Сказано так, Сефер Хинух, что почему вдруг еврей исполняет эту заповедь. Надевание на себя этих коробочек, сделанных из кожи кошерного животного. Зачем? И объясняет эта книга. Что по природе человек, как дикий осел, он хочет делать все то, что тара говорит, не делай. И не хочет делать все то, что тара говорит, делай. Поэтому на себя он должен надеть вот эти вожжи. А с другой стороны, что он делает? Ведь там... Упоминается имя Творца многократно. В головном твилин четыре разных отделения, четыре отрывка истории, а в ручном это написано на одном пергаменте. Но тем, что он надевает на себя эти кожаные коробочки, он на самом деле обуздывает страсти своего сердца, этот твилин, который на руке, и дурные мысли, которые в его голове. А с другой стороны, он на себе самом пишет имя Творца. Какое имя Творца? Тот, кто установил границу миру. ше оламо дай Шин, потом далит, потом ют. Так вот, сказано так в Торе. И увидят другие народы, что мое имя написано на тебе, и будут трепетать перед тобой. Это то, что еврей делает. Это можно перевести в доллары, в евро, в франки, швейцарские даже. Сказано, во всем этом мире нет такой валюты, которую можно было бы заплатить даже за одну заповедь. Так вот, я помню часто, мой ну, учитель Равицков-Зильберг, как-то вечером, ты знаешь, Цви, что у меня сегодня было? Утром была Бармица, потом я побежал в Рабанут. Сегодня я был в Рабануте. Вы знаете, пройти там все эти чиновничьи испытания, это очень трудно. И почему как бросался? Он там бегал, с одним поговорит, с другим поговорит, в один кабинет заскочит, в другой выскочит, чтобы уменьшить охуление имени Творца. Потому что все эти нерелигиозные евреи из России, что они видят? Стена, которую невозможно сдвинуть, и вдруг он обходит эти стены, бегает туда-сюда. Больше 25 лет он там не получая ни копейки, делал это только во имя Творца. И сколько соломенных вдов он освободил, сколько гетов, сколько чего. Вы понимаете, это он бросался туда, где было узкое место, где он боялся, что будет охуление имени Творца. Но продолжим учить э, следующую мешну. Это то, что сказал Автальон, который был Авбейдин, Автальон, учат комментаторы, что это Ав – отец. Талион малых детей. То есть, еврейский народ, как дети его, к которому он с любовью относится. И вот что он сказал. «Хахамим из гору бедеврейхим». Еврейские мудрецы. Будьте осторожны в своих словах. «Шема галут, вэти глумен лемаком моим рави раби раим». Вы и шту, Аталмидим, Абаимахарейхаем в Ямуту, чтобы вам не быть осужденным на изгнание, туда, туда, где есть, где вода гнилая, и напьются ваши ученики, идущие за вами, и умрут, вы немца Шемшамаи Митхалель, и окажется имя Творца оскверненным. О чем идет речь? Он говорил, что мудрецы должны быть осторожны в словах. Что это значит? Что вы не допустили ошибки. Что вам не быть осужденным на изгнание. Тогда вы должны будете покинуть свое место и отправиться в Галут. Что такое галуд? Галут – это место изгнания. Место многих несчастий, постигших наш народ. Туда, где вода гнилая. Что это значит? Там, где нет Торы. И нет страха перед Творцом. Что такое гнилая вода? Это порочные суждения и ложные верования. Там ваши слова будут истолкованы недостойно. В соответствии с духами и привычками жителей этого места. Сейчас до начала урока я читал большое объявление. Это жители то ли Новосибирска, то ли другого сибирского города. В котором было объявление... Уважаемые граждане, берегите своих детей, приближается еврейская Пасха, они берут наших детей, используют кровь христианских младенцев в свои отце, а потом выбрасывают трупы. Осторожно, осторожно, осторожно. Вы понимаете, в каком мире мы живем? Евреи, которым запрещено даже капелька крови, которая появляется в яйце, такое яйцо выбрасывается, то Что было вначале обвинение против христиан. Сейчас вы понимаете то, что пишут. Как еврей должен быть осторожен, чтобы не вызвать охуление имени Творца. Но сказано дальше про учеников. Напьются ваши ученики, идущие за вами, гнилой воды. И они отправятся за вами в место изгнания. То есть они неправильно поймут ваши слова. И умрут. Из-за греха. То есть они умрут духовно, они оставят Тору ради неверия. И известная история, то, что мы уже учили, ученики Антигнуса Ишсоха, который принял от Шимона цадик. Что он сказал? «Не будьте как те, которые служат господину ради получения платы, а будьте те, кто служит господину не ради получения платы». И вот было у него два ученика которые неверно поняли слова своего учителя. И что же они говорят? Цадок и Байтус, так их звали. Что это такое? Вы видели работника, который целый день вкалывает и вечером не получает плату? Значит, нет будущего мира. И тогда что? Есть только этот мир. И они сказали, нет устной тары, мы не принимаем устную тару. Но на самом деле они обманывали. Они не принимали и письменную тару. То есть, если нет будущего мира, нет платы, то что это такое здесь служить Творцу? На самом деле они учили неверию, отрицая всю устную Тору. Цадок, Цдуким, Байтусим – это два первых ошибочных пути, по которым пошли ученики, которые не поняли своего учителя. А что сказал Антигнус Ишсоха? Служите Творцу не ради получения платы, а ради того, чтобы служить ему из любви, но чтобы трепет перед творцами был перед вами. Потому что любовь, она разрушает все преграды. С другой стороны, берегитесь, потому что надо знать, перед кем ты стоишь. И это то, что написано у Рамбама, что когда человек осознает, что он малое и ничтожное творение перед источником всей мудрости, со своим малым и ничтожным пониманием. То есть, с одной стороны, любовь, стремление приблизиться к Творцу, преодолеть все преграды, и, с другой стороны, отодвинуться и понимать, перед кем я стою. Поэтому служите Творцу из любви, но помните о страхе перед Творцом, они из этого сделали выводы. Нет судьи и нет суда, поэтому как должен быть осторожен учитель в своих высказаниях, чтобы ученики неправильно его не поняли? И мой учитель Гаон Рамыш Шапира, во время урока он очень часто повторяет какую-то вещь. И многие вначале думают, ну что это такое? Ну уже десять раз слышали, что это такое? Зачем? И вдруг я себя налую на том, что почему-то эту фразу я очень хорошо знаю. Слова из Торы, и слова из Мишны, или слова из Талмуда. Откуда я это знаю? Потому что я слышал, я был на этом уроке. И он впечатывает эти слова в сердце ученика. Почему? Чтобы неправильно не были поняты его слова. И это я вам поделюсь с вами. Я уже больше 15 лет даю уроки на радио Река, недельную главу Торы. И Равицкак Зильбер сказал, что я должен туда идти и давать эти уроки. Я пришел к равмыше Шапира и спросил его, имею ли я право даже объяснять глубокие вещи во время этой 25-минутной передачи. Он сказал, ты имеешь право, если ты будешь хорошо и очень понятно об этом говорить, объяснять, объяснять, тогда ты имеешь право. А если нет, тогда неправильно могут тебя понять. И как часто бывает, человек говорит одно, а его слушают и слышит совсем что-то другое. Помните, в детстве мы играли в испорченный телефон. Так вот, как часто человек слышит только то, что он хочет услышать? И как это трудно, чтобы твои слова были правильно поняты. И это задача еврейского мудреца. Так объяснить и так направить, чтобы не было возможности неправильные выводы сделать из его слов. Итак, это то, что называется гнилая вода. И то, что, к сожалению, мы ведь поколение, которые уже пережили, это отход. И я хочу в качестве примера привести вам, вы знаете, что сколько светлых умов евреев, которые учились даже в ешивах. И В лучших решивах оставили все из-за этого нового идола, который, казалось бы, должен решить и осчастливить все человечество. Сам Маркс писал, призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Я был в 70-х годах... э, Нет, обманываю. В 91-м году я впервые приехал в Москву, после того, как я там не был уже 13 лет. И в Питере на остановке утром одна старушка мне сказала это все, как-то она видела человек с бородой, она подумала, может, я имею отношение к ним. Она была христианкой. Она сказала, это все от Ленина. Он всех проклял. Вставай, проклятый, заклеменный. Всех проклял. А что, от чего идет корни? От того, что призрак брови, бродит. Так вот, человек, который вырос в этом в начале века как они свято верили в то, что вот-вот произойдет мировая революция. И они осчастливят все человечество. Без... Да, никто не даст нам избавления, помните? А потом, как они учились на нарах в архипелаге ГУЛА, те самые комиссары, те самые, которые свято верили. Их учили тому, что это такое страна победившего социализма. Так вот, самых лучших семей уходили уходили и оставляли все это старое пронавтолининое еврейство еврей должен выйти из этого гетто от этих всяких фолиантов от этих талмудов чтобы выйти в свободный мир и осчастливить все человечество почему в корне ложна идея маркс то есть мы построим и рай на земле без творца Уже строили до него этот рай. Строители Вавилонской башни. Там были такие же законы, как законы в нашем социалистическом обществе. Помните? Нет незаменимых людей. Винтики, шурупчики. Это сказал Сталин. Когда падал кирпич с Вавилонской башни, для всех это был день траура. Как падал, когда падал человек. А какая разница? Одним человеком больше, одним меньше. В чем принципиальное отличие еврейства? Один человек, один еврей. Это главная цель всего мира. И поэтому обман, что когда-то где-то там будет светлое будущее. И поэтому цель, святая цель, оправдывает любое средство. Еврейство отвечает, правильной целью является правильное средство. Один правильный шаг в правильном направлении – это уже цель. Вы понимаете? Так вот, сколько было таких семей больших, еврейских мудрецов. Включая семью Хофетсхайма. известных пример, когда пришла к нему внучка и говорит, дедушка, дедушка. Он сидел с керосиновой лампой. Ты сидишь в такой темноте. Подумай, весь светлый мир вокруг тебя. А где ты? И тогда он ей сказал, сядь, я тебе что-то скажу. Наступят такие времена, когда человек даже полетит в космос. Ну что вы сделаете? с этим самим человеком, который окажется в космосе. И я встречал в Иерусалиме с Равицкаком Зильбером внучку Хофицкой. Она была профессором. И как пытался ее приблизить к еврейству. Вы понимаете? Это мы уже пришли после того, когда никаких сил у этого призрака, у этого идола, у этого заклеменного уже не было. Поэтому мы уже на обломках этого могли искать свою тропинку к возвращению к своим корням. И это ведь в Израиле, когда началось движение Чувы, была известная карикатура. Стоит отец в подтяжках, в майке, в джинсах, без кипы. А возле него, его сын, с большой бородой, с пейсами, в кипе и все. И отец кричит ему, постесняйся, но на кого ты похож, постесняйся своих предков. И вдруг там за его рукой стоят такие предки, с такими бородами, с такими пейсами, с такими кипами. То есть мы возвращаемся в свой родной дом, из этого галута, где называется гнилая вода. Несомненно, мы с детства не учили, как правильно произносить шма Исраэль, и как правильно э, почитать своих родителей. Нас учили другим ценностям. И вот сейчас мы приходим к себе. Это большой праздник. Найти источник чистой родниковой воды. Когда человек проходит пустыню, и он подходит к источнику, он пьет эту воду и не может остановиться. Ему нужно отодвинуться немножко. Потом опять, потому что он может захлебнуться. Так вот это наше поколение, которое из этих разбитых колодцев, из этой гнилой воды, возвращается к этому чистому источнику. И это то, что сказано у пророка: Ой, кольца ме лехулимай, ой, все жаждущие, идите к воде. Вода это тора. И когда мы, евреи, которые вчера еще были так далеки от Него, возвращаемся к этому, начинаем учить. Эти наши родные слова, мы открываем, что они совсем нам не чужие. Что эти слова на самом деле записаны на скрижалях нашего сердца. И только нужно соединить, знаете, два провода, чтобы заискрило. И тогда все соединится. И тогда окажется, что мы часть этого великого народа который получив Тору, должен реализовать ее в мире, то есть жить по ней. И вот мы приходим в пустыню и проходим сквозь облака славы Ковчегу Завета. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.